0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der dritten Episode, wie du ganz einfach eine Zielgruppe für deinen Blog findest. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und dabei wie immer der Vladislav Melnik. Hi Vladi, grüß dich. Hi Gordon, grüß dich auch. Alles gut? Ja, läuft bei dir? Läuft auch, läuft auch bei mir. Es ist nach wie vor nicht meine Uhrzeit. <lacht> ja. ich. Aber trotzdem kriegen wir das hin. Ähm, denn wir wissen ja, was wir machen wollen. Wir wissen, oh. was wir wollen heute, ja. Denn wir wissen. Wer unsere Zielgruppe ist?
1: <lacht> Gute Überleitung.
0: <lacht> oh Mann, die habe ich jetzt so eben aus dem Ärmel geschüttelt. Ich weiß nicht, die ist bestimmt ein bisschen zu äh, platt. <lacht> okay, nein, heute geht es in der in dieser Episode um die Zielgruppe. Ja, letzte Woche hatten wir das Thema, ähm, dass du als smarter Blogger mit deinem Blog ein Problem lösen musst, damit das geht. Ähm, brauchst du eine Zielgruppe. Und die ist heute. Halt, ja? Genau, du musst halt wissen, für wen du das Problem löst. Ganz genau, ganz genau. Und wie du eine Zielgruppe finden kannst und wie das auch recht einfach ist, wollen wir dir in dieser Episode näher bringen. Okay. Ähm, ja, lass uns nochmal ganz kurz, ähm, kurz zurückgehen, Vladi. Und wir hatten ja eine Sache festgestellt, dass man etwas weg soll vom Thema
1: Gedanken. Ähm, was, 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 was ist damit gemeint? Ich glaube, darüber sprechen wir schon zum dritten Mal hier <lacht> im Affen Air podcast Aber es geht halt im Prinzip einfach nur darum, dass man als Blogger nicht über ein Thema schreibt, sondern man löst ein Problem für eine Zielgruppe und das Thema ist dann ein Mittel zum Zweck.
0: Genau. Wir sind nicht die Huffington Post und auch nicht die 3 n die über bestimmte Themen äh, bloggen und schreiben, sondern wir wollen als Kernaufgabe Probleme lösen. Genau. So. Um, wir bra was, ja, was braucht man eigentlich, um jetzt eine, also eine Zielgruppe? Was
1: ist eine Zielgruppe eigentlich? Eine Zielgruppe ist einfach die Gruppe von Menschen, die du anpeilst zu erreichen. Okay. Und im Grunde hast du ja eine Message und mit deinem, wenn du dieses Thema, wenn du dieses Thema denken hast, dann hast du auch eine Message, was ja quasi dein Thema ist. Aber du hast dann keinen Empfänger. Du mhm. sendest die einfach in die weite Welt hinaus und dann liest halt derjenige, der sich gerade für das Thema interessiert.
0: Okay, also ich schmeiße irgendwie mit,
1: mit, mit Lehm um mich und guck, was hängen bleibt. Genau. Okay. Das, aber das, das ist viel ja, schlauer und besser, halt eine Message zu haben, das Thema, und auch einen Empfänger. Das heißt, man weiß ganz genau, wer der Empfänger dieser Nachricht ist und kann halt auch den Content speziell für ihn erstellen. Mhm. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, dass es sich so anfühlt, dass es extra für ihn erstellt worden ist und Gen dass der Blogger die Probleme von dem Leser versteht.
0: Ganz genau. Am besten hat man, jetzt mache ich schon mal den Cliffhanger für das, was am Ende kommt, am besten erstellt man sich einen Kunden-Avatar. Oh ja. Bams. So, dann habe ich jetzt einfach mal, um jetzt ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen, auch das den Avatar noch mit reingebracht. Und was das jetzt <lacht> genau ist, das klären wir am Ende dieser Episode. Was ich noch sagen wollte, Falls du jetzt irgendwie schon mit Stift, Block und Bleistift bewaffnet vor deinem äh, Rechner oder Smartphone sitzt und alles mitnotierst, was wir hier sagen äh, und alle Links auch aufschreiben willst, mach es nicht, lehn dich zurück und genieß die Show. Ist das, ist die Kernaufgabe von dir als Zuhörer. Mhm. Ähm, alle Links, die wir so nennen, die werden wir in den Show Notes auflisten und den Link dazu geben wir dir am Ende, nachdem wir geklärt haben, was ein Kundenavatar ist. Okay. Ähm, Du, wir hatten gerade gesagt, okay, es ist es ist gut und wichtig, wenn man einen genauen Empfänger hat. Ja. Du sagtest, ne, erst wenn ich den Empfänger kenne, dann kann ich auch speziellen Content liefern. Richtig. Exakt. 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 Okay. Ähm, da habe ich, als wir so äh, drüber gesprochen haben im Vorfeld, da ist mir sofort meine eigene Unternehmerhistorie eingefallen und äh, die Story muss ich kurz muss ich kurz äh, erzählen. Äh, Erzähl. Und zwar, ich bin gespannt. <lacht> äh, und zwar ist es so, dass ich ja aus dem Gesundheitswesen komme. Das Gesundheitswesen hat mich irgendwann so äh, ein bisschen ange, angekotzt, will ich jetzt nicht sagen. Der Job ist gut, aber die Bezahlung ist mies. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, ich will ähm, mich beruflich weiterentwickeln. Es war das so, dass ich in einem Krankenhaus gearbeitet habe als Therapeut und da wurde mhm. massiv gemobbt. Massiv gemobbt. Jetzt nicht ich, aber ich sag mal, ohne jetzt dieses, dieses äh, diesen Gender-Gedanken reinzubringen. Manche Leitungsdamen mit den weiblichen Therapeutinnen, das ging schon manchmal ganz schön hoch her oder heiß her. Krass, ja. Und ich fand das voll mies, ne? Also ist eh schon ein verantwortungsvoller Job und dann wird man auch noch gemobbt von oder irgendwie gemieden oder so von von Leuten, das ist echt scheiße. Also habe ich mich dann immer mehr mit mit Ko Kommunikation und mit Coaching beschäftigt und habe irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt mal so eine Coaching Ausbildung. Mhm. So, damit war ich dann irgendwann fertig und habe gesagt, okay, jetzt arbeite ich nebenher, neben meinem Therapeutenjob als Coach. Ne? Und da man ja Coach ist und in der Coaching-Ausbildung lernt man ja, dass man so ziemlich alles behandeln kann, beziehungsweise bearbeiten kann und genau so habe ich mich auch äh, präsentiert in meinem ja. Blog damals. Und zwar mhm. war ich der Coach für alles.
1: Ne? Okay, also, ja. Egal
0: welches Problem du hattest, äh, du hättest zu mir als Coach kommen können. Und das Ergebnis war, dass in diesem Blog, den ich lange gemacht habe, ich habe auch einen Podcast dazu gemacht, ich hatte extrem wenig Rückmeldung mhm. und so gut wie keine Aufträge.
1: Das Problem ist ja auch einfach, du kannst gar kein Coach für alles sein. Eben. Das geht halt einfach
0: nicht. Eben, genau. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass das ja auch nicht funktioniert. Mhm. Und irgendwann kam halt meine Mastermind-Gruppe und ich auf die Idee, Coaching ist irgendwie nicht mehr das, was ich machen sollte, sondern ich mache irgendwas mit Podcasting. Und zack, mit dieser speziellen Zielgruppe, ne? Coaches, Berater, Trainer und so weiter, die irgendwie aus dem Blog heraus noch sichtbarer werden wollen, entstand dann meine Unternehmung. Und seitdem fluppt das. Mhm, ne? so, cool. Seitdem die, die Zielgruppe klar ist, seitdem fluppt das. Und das ist richtig, ein richtig geiles Gefühl. Mhm. Ne? Und dann, dann fällt es einem einfach auch nicht schwer, den richtigen Content zu haben, ne? sondern dann dann passiert das einfach. Ja? Man ja, hat dann cool. wie man man ist viel in in Kontakt jetzt mit oder ich bin viel mehr im Kontakt mit meinem eigenen Tribe, heißt ich äh, bin in im Austausch mit meinen mit den mit den Leuten, die irgendwie Podcast-Helden cool finden und komme an deren Probleme ran. Ne? Mhm. So und so läuft das. Sehr cool. Ja, das wollte ich doch eben kurz <lacht> einwerfen, so als kleine Anekdote.
1: Sehr cool, ja, ist gut.
0: Wie ist es denn bei dir? So, Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, und zwar natürlich, ich war auch so, so blöd, sag ich mal ganz <lacht> richtig. Und zwar, ich habe halt früher auch über ein Thema geschrieben, nämlich Online-Marketing, auch ganz grob natürlich. Und halt meine Zielgruppe waren halt auch alle im Prinzip. Also es waren halt selbstständige <lacht> Unternehmer, Blogger, ähm, Internet-Marketer. Ich glaube, es waren so ziemlich alle. Mhm. So, und es war halt ziemlich breit, weil die Inhalte auch ziemlich breit waren, auch die Message, die war jedes Mal an jemand anders gerichtet, die war immer zu breit und zu schwammig. Mhm. So, und ich, du kannst halt quasi nicht ins Herz treffen mit so einer schwammigen Message. Richtig. So, oder oder in, in den Kopf. Mhm. Das kannst du halt nicht. So, und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich auf eine Zielgruppe fokussiert. Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich gesagt, irgendwann habe ich gesagt, okay, das geht nicht mehr weiter. Das Coole ist, das merkst du ja auch. Oh ja. Du machst halt irgendwas und dann guckst du, es geht halt zu einem gewissen Punkt weiter und irgendwann merkst du, das Wachstum funktioniert nicht mehr. Und dann machst du dir halt Gedanken. Und das war so mein Gedankengang, wo ich gesagt habe, hey, ich sollte mich ähm, auf eine Zielgruppe fokussieren. Ja. Und das habe ich dann gemacht und das haben wir immer noch. Und selbst Affen und er ist jetzt im Moment immer noch nur für Blogger. Und das ist halt die einzige Zielgruppe des Affenblogs. <lacht>
0: ja, genau. Das darf sich verändern. Ne? und man, also Ich glaube auch, ja. dass andere da irgendwie äh, ihr Nutzen draus ziehen können. Aber natürlich ja. ist der Fokus, die Zielgruppe sind Blogger.
1: Genau. Und ich, wir machen halt alles nur für diese Zielgruppe und alle anderen sind egal. Wir Richtig. haben auch andere... Ähm, Leser und Zuhörer, das weiß ich auch, aber wie gesagt, die Erstellung ist primär für diese Zielgruppe.
0: Genau, genau. Und ähm, sobald das klar ist, läuft es. Ja, auf Weil jeden Fall. Weil man den Fokus hat, genau.
1: Das hat man, das merkt man am Wachstum, das merkt man am Feedback ja. des Publikums. Es ist halt dieses, dieses Spezielle, dieses Perfekte für sie. Wenn ja. Leser, Leser von ihr würden sagen, hey, das ist wie für mich gemacht. Geil. Genau,
0: ja, genau. Das klappt aber auch nur, um jetzt den nächsten Punkt schon mal anzuteasern, das klappt auch nur mit dieser Nachfrage nach mehr, wenn diese Nachfrage da ist.
1: Ja, und zwar, ich habe auch neulich einen Kommentar gelesen, da ging es halt auch um dieses Thema Leidenschaft und Nachfrage. Mhm. So, und manche sagen ja, okay, man braucht nur Leidenschaft und dann kommt alles von selbst. Finde ich ein bisschen gefährlich. Ja. Ist im Prinzip nicht unbedingt falsch, aber es ist einfach nur gefährlich, weil meine Leidenschaft ist auch Pizza essen. Das heißt. <lacht> so, und ich kann darüber so viel schreiben, wie ich will, damit würde ich keinen Tribe aufbauen, keinen vernünftigen Blogs. Es halt, geht halt darum, dass ich Pizza esse. So, yeah, weißt genau.
0: ne? Aber da sind wir auch wieder bei, bei dem Thema-Gedanken. Ne? Das ist ja dann, also Wenn man etwas mit ja, Leidenschaft genau. macht, ist es eigentlich Thema. ne?
1: Genau, das ist halt dieser gedankliche Fokus, den man verschieben muss. Genau, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann seine Leidenschaft findet, also sein Leidenschaftsthema, aber dass man auch guckt, dass es genug Nachfrage gibt. Das heißt, man hat halt quasi ein Leidenschaftsthema und wer ist die Zielgruppe und die bringt man halt zusammen.
0: Genau, genau. Also du brauchst jemanden, also nein, du musst für ein Thema brennen, ne? Und du ja. brauchst aber auch Leute, die genau für das Thema brennen. Genau, oder halt Bedarf haben. Richtig, genau, genau. An dem Wissen. Genau. Ja. Äh, bei mir war das mal so, ich ich bin ja, also ich bin ja ein leidenschaftlicher äh, Gesundheits, äh, also ich, bin, ich arbeite ja schon lange im Gesundheitswesen, auch, also auch im Kern mit Leidenschaft, weil ich gerne Menschen helfe und unterstütze. Mhm jetzt nicht, indem ich Arbeit abnehme, aber ich bin so, ne, ich mag diese Hilfe zur Selbsthilfe, so mm -hmm. diesen Gedanken. Und ich hatte mal einen Podcast zum Thema ähm, Praxismanagement ne, oder oder ähm, Empfehlungsmarketing für Praxen. Da, mm -hmm. cool. das war so mein Thema auch in der Praxis, wo ich damals war. Das, da war ich so ein bisschen so der 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 Marketing und äh, Facebook Onkel und ähm, <lacht> habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt einen Podcast zu zum dem Thema und der hieß dann der Praxis Praxistipp. So war dann die Idee. Aber die Zielgruppe, nämlich Unternehmen, also Praxisinhaber, genau. haben das ums Verrecken nicht interessiert.
1: Ah, okay, krass. Ne? Also, die Wir sind, halt, ja. die
0: haben das Problem, zwar, ne? also, mhm. das, das Problem ist, äh, an jeder dritten Ecke, äh, in jeder Stadt gibt es irgendeine Physio-Ergotherapie-Logopädie-Praxis mhm. und ist ein riesen Konkurrenzgedanke, aber die Leute, die Therapeuten, die sie selbstständig machen, haben keine Ahnung von Marketing und sind ja haben dieses Problem noch nicht verstanden. Das Problem okay. noch nicht verstanden, dass, sie, dass das ihr Problem ist. Mhm. So, weißt aber du, was ich meine? Ich das, weiß nicht, was du meinst. Deswegen war die tun. Nachfrage auch mies und deswegen ist der dieser Podcast und dieser Blog
1: massiv gescheitert. Okay, aber jetzt wird es kompliziert. Das Ding ist, das Problem hatten die ja. Ne? Mhm. Das heißt, es wäre noch schlimmer, hätten die das Problem gar nicht.
0: Na, richtig, genau. So, ja, wenn man halt, genau. ja, genau.
1: denen alles laufen würde. Das ja. war halt das größte Problem. Genau. So und das heißt, es, es bestand quasi eine gewisse Nachfrage oder eine, eine, eine stumme Nachfrage. Eine stumme Nachfrage, genau. Jetzt genau.
0: war sogar noch noch ein Schritt vorweg. Ich glaube, dass das Thema irgendwann kommt, aber mhm. ähm, also dass das irgendwann das das Problem als Problem erkannt wird und dann auch die Nachfrage
1: kommt. Aber mhm. in
0: dem Zeitraum war das noch nicht so weit.
1: Genau. Und da ist halt einfach das Problem. Entweder was wollte ich jetzt sagen? <lacht>
0: <lacht> also im Endeffekt ist es ähm, war die Nachfrage nicht da.
1: Genau, es war halt eine Stimme-Nachfrage mhm. und jetzt ist einfach die Kunst, entweder warst du zu früh dran, mhm. wie du es selbst sagst, oder ähm, du musst das Problem erstmal quasi unterrichten. Genau, Du musst halt ja. dieses Bedürfnis wecken, das ist halt viel komplizierter. Richtig, und genau. Und das, das mit einem Podcast zum Beispiel ist schwierig, weil wenn die das Problem nicht haben, wenn die zum Beispiel in iTunes gar nicht danach suchen… Mhm dann kriegt man die mit einem Podcast auch nicht. Das müsste man halt... Genau, also es gab schon einen Blog damals, ähm, mhm. dazu auch, der wurde auch von ein paar Leuten gelesen,
0: auch immer ne? von, so einem, von so einem harten Kern auch immer kommentiert, mhm. aber die, ähm, die Menge da draußen, die ja. da keinen Kontakt zu hatte. Aber das ist auch immer so dieses, dieses Try and Error. Manchmal
1: klappt es, manchmal nicht. Genau, also ja. worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt halt zwei Arten von Nachfrage, eine stumme und eine aktive quasi. Ah, okay. Mhm. So, und die aktive ist halt immer super und nach der sollte man immer gehen, aber auch eine stumme Nachfrage... Würde ich jetzt nicht unbedingt unterschätzen so. Mhm. Ich sage auch jetzt nicht, dass du mit dem Projekt kein Potenzial hättest, aber du mhm. es halt anders äh, dein Marketing angehen, weil du musst halt erstmal gucken, du musst sie versuchen zu erreichen, mhm. zum Beispiel mit Blogartikeln oder sogar mit irgendwelchen Printmedien, ja. weißt du, mit irgendwelchen Print-Newslettern. Und dann musst du erstmal mit Geschichten unterrichten und denen erklären, dass sie ein Problem haben. Ja. Ach das ist heißt, vorab, also noch eine ganze Menge. Genau. Machen dann bleibe ich lieber bei Podcast-Helden. <lacht> ja, ja, genau. Also
0: diese aktive Nachfrage, alles super. Genau, ja. und da ist auch eine gewisse Nische da. Ja. Äh, das ist eine, der, der nächste Punkt, den wir haben. Hängt ähm, ja auch wie alles zusammen. Ne? Definitiv, ja. Ähm, es geht ja darum, als smarter Blogger am Ende nicht nur zum Selbstzweck zu produzieren, also Inhalt zu produzieren, sondern auch mit Gewinnabsicht. Mhm. Genau. Deswegen braucht man ähm, also am besten eine Nische, die noch nicht also die noch nicht so hundertprozentig von tausend anderen Leuten besetzt ist, sondern irgendwie vielleicht eine Nische, wo jetzt noch nicht so viel da sind.
1: Ja. Aber die muss auch eine gewisse Größe haben. Ja, das ist nämlich das Problem, die darf nicht zu eng sein, aber auch nicht zu groß. Mhm. So, weil, wenn die zu eng ist, wenn das halt, bleiben wir mal bei diesem Praxisbeispiel, ähm, das war jetzt quasi Praxismarketing, war das, ne? Genau, ja. Praxismarketing für Ärzte in Bremerhaven. Ja, du?
0: genau. Oder, oder wenn wir das jetzt mal so, 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 oder so, so, oder so. so, wenn man das jetzt mal so online technisch betrachten, ähm, wo man ja theoretisch auch jetzt nicht so regional be begrenzt ist so mit seiner mhm. Dienstleistung, dann wäre es zum Beispiel etwas, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich bin jetzt der ähm, Praxismarketing für, ähm, für für Allgemeinmediziner, aber nicht für Onkologen und nicht für Gynäkologen und nicht für Pädiater oder sowas, sondern mhm. nur für die. Dann ist die Zielgruppe extrem klein.
1: Kannst du es noch ein bisschen enger fassen, damit es noch ein bisschen klarer beispielhafter wird?
0: <lacht> ja, zum Beispiel für ähm, die, der, der, der Blog für ähm, Praxismanagement für Onkologen, für weibliche Onkologen, ja, genau, die sehr gut. Äh, nach dem nach der Elternzeit wieder einsteigen wollen in Teilzeitarbeit.
1: Ja, okay. Also die Richtung. ist, ist halt viel zu eng. Ja, genau. Oder mir fällt auch noch ein Beispiel ein über Anglerhaken. Das hat er auch Walter in dem Beitrag von, zum Thema Nische finden erwähnt. Okay. Und zwar, ich glaube, es war Anglerhaken das Beispiel. Und du kannst halt auch keinen erfolgreichen Blog über Anglerhaken aufbauen, weil es einfach zu speziell ist. Ja, genau. So, aber genau. Angeln ist vielleicht ein bisschen zu breit und diese Angelhaken, ich bin jetzt auch kein Angler, aber diese Angelhaken sind vielleicht ein bisschen zu eng. Ja. Und da muss man halt so, es geht grundsätzlich immer darum, so einen Mittelweg zu finden. Genau,
0: genau. Was ist jetzt, wenn ich aber Angst habe davor, mich zu spezialisieren?
1: Ja, das geht halt immer einher und es ist auch schwer darauf eine Antwort zu geben. <lacht> es ist halt im Affenblock war es halt so, seitdem ich mich spezialisiert habe, ging es halt mit dem Wachstum richtig los. Mhm. Und einfach in dieser Spezialisierung liegt einfach eine große eine große Kraft und eine große Macht. als ja. halt, wie gesagt, genau für den Leser ist. Genau. Und danach erzählt es seinen Freunden, die halt auch noch so ähnlich sind wie er, davon. Und so wächst das Ganze dann. Genau.
0: Also das Paradoxe ist, und das ist jetzt so ein bisschen Mindset-Arbeit. Genau. Das Paradoxe ist, dass der Gedanke von jungen Unternehmern ist, wenn ich mich spezialisiere, dann mache ich mich zu klein. Dann habe ich kein Wachstum, weil ich ja spezialisiert bin. Aber das ist dieser Gedanke und der ist hinderlich, weil es ja. ist genau andersrum. Auch wenn das jetzt, wenn du das jetzt hörst ähm, und jetzt denkst, hä, wieso, was, was reden die? Das ist genau andersrum. Spezialisierung schafft erstmal den Wachstum.
1: Genau, ich habe noch eine coole Metapher dazu. Sei lieber ein großer Fisch in einem kleinen Teich und weite dich dann auf andere Teiche aus.
0: Guck dir das an. Wahnsinn bilden, Der ja, Werbetext an mir war. <lacht> Toll, ich bin auch ein bisschen begeistert. Danke. <lacht> okay, jetzt haben wir natürlich eine Menge darüber gesprochen, warum es wichtig ist, eine Zielgruppe zu haben. Aber lass uns jetzt mal gucken, wir, wollen, wir haben ja auch ein Versprechen, dem, mhm. das wir einlösen wollen in dieser Episode, nämlich, wie du einfach deine eigene Zielgruppe findest. Genau. Was könnte, halt, was könnte der erste Schritt sein?
1: Das ist im Prinzip super einfach. Hm. Man muss halt sein Leidenschaftsthema finden, das hatten wir ja schon besprochen. Mhm. Dabei können wir halt schwer helfen, ne? Klar. Muss man halt ein bisschen durch Trial and Error herausfinden, was einem liegt, was einem nicht liegt. Genau. So, und danach muss man halt gucken, zu diesem Thema, alle Gruppen sollte man brainstormen, die halt, die man mit, die man mit diesem Thema helfen kann. Okay, ja. So. Wollen also, wir mal ein Beispiel geben? Haben ja, wir zum mal?
0: Beispiel jetzt für's, für's, für smarte Bloggen. Smarte Bloggen oder, oder irgendwie halt dieses, 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 dieses Marketing. Ähm, könnte das ja theoretisch auch für. Nee, das ist kein gutes Beispiel, weil es ja eh schon um, ums Bloggen geht.
1: Genau, vielleicht irgendwas. Irgendwas Allgemeineres, ne? Ja, uns ähm, dieses Praxismarketing machen. Das ja, okay, genau genau, genau, genau. Wir machen also, das Thema ist Praxismarketing, wir brennen dafür, wir haben voll Bock darauf. Genau, stell dir mal vor, du
0: hättest jetzt irgendwie, ähm, Praxismarketing könntest du, hättest jetzt, wie gesagt, es ist, ist das Ding, was du mit Leidenschaft machst. Mhm. Und es gibt es gäbe auch eine Nachfrage. Mhm. Ja? Ähm, dann könntest du jetzt überlegen, okay, ähm, auf welches Thema oder auf welche Gruppe, Spezialisiere ich mich jetzt? Und da könnten so Ausschlusskriterien sein, zum Beispiel, ähm, dass das. So Was sind erstmal die Gruppen? Okay, dann haben genau, wir. Genau. Das wäre der erste Schritt. Das wär, okay, das wäre der erste Schritt. Also du könntest jetzt gucken, okay, es gibt ähm, Physiotherapeuten, es gibt Ergotherapeuten, es gibt Logopäden, mhm. es gibt Ärzte, es gibt Zahnärzte, es gibt Heilpraktiker, cool. Apotheker, mhm. ähm, es gibt, ähm, äh, weiß ich nicht, ne, ähm, es das heißt ja, ist, ist eine Menge, genau. Ja,
1: acht Stück haben wir jetzt, ne? Genau, ja, genau. Im zweiten Schritt wählen wir dann einfach die Gruppe aus, die wir at am attraktivsten finden. Genau. Und nicht im Sinne von optisch attraktiv, <lacht> sondern welche passt am besten zu uns? Weil genau. vielleicht kommen wir aus einem Bereich, ja. mit welchem Bereich haben wir am meisten Bock zu arbeiten. Und bei genau. dir wäre das welcher von den acht? Also zum Beispiel war das bei mir so, dass ich ja aus der Ergotherapie komme. Das heißt, ich hätte jetzt auch
0: ähm, diese typischen Ergotherapiepraxen angesprochen, aber auch diese, die so interdisziplinär arbeiten. Oftmals das heißt? ist es so, dass dann so Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden in einer Praxis sind.
1: Okay. Um, weil
0: wenn jetzt jemand einen Schlaganfall hat, hat er Probleme mit dem, mit dem Alltag, hat Probleme mit dem, mit dem Arm, also mit der Bewegung und hat auch Probleme mit der Sprache oder sowas. Deswegen sind mhm. die meistens irgendwie in einer Praxis zu finden. Okay. Das Problem ist aber, auch wenn ich mich da auskenne, da sitzt die Kohle nicht so locker.
1: Ja, okay, das ist halt auch noch zum Thema Attraktivität. Ne? Das heißt, da muss man halt auch abwägen. Genau. Aber da ist halt, die Kohle sitzt nicht so locker. Richtig, da ich hätte
0: ich mir jetzt jemanden gesucht, der vielleicht aus einem ähnlichen Bereich kommt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, äh, oder äh, ja, ich habe das Glück, mhm. mit jemandem zusammenzuarbeiten, der äh, Allgemeinmediziner ist und Ernährungsmediziner und äh, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Mhm. Und der hätte, mit dem hätte ich zusammengearbeitet und hätte dann ja. Ärzte angesprochen. Etablierte Ärzte, die ähm, fernab von den Sachen, die man so ähm, mit der äh, Per Krankenkasse abrechnen kann, auch jetzt mhm. so als Selbstzahler. Leistungen mhm. hat irgendwie. Mhm. Ne? Das, das wäre dann äh, theoretisch aus der ganzen Gruppe an Ärzten oder an, 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 äh, an Bereiche aus dem Ge Gesundheitswesen derjenige gewesen, der am attraktivsten für mich ist. Also etablierte, ja. niedergelassene Ärzte, die mhm. Leistungen anbieten wollen.
1: Das finde ich aber cool. Das ist ein, eine sehr klare Zielgruppe. ist finde ich gefühlt nicht zu so groß, nicht zu so klein. Mhm. Und du hast ja halt dieses coole Thema Praxismarketing und ich glaube auch gefühlt, dass die auch eine ein große Nachfragen haben, die haben Bedarf danach einfach, Genau, ne? ganz genau. Die brauchen genau. halt Marketing für ihre Praxis. Und genau, und die
0: haben in der Regel auch etwas mehr Geld zur Verfügung.
1: Genau, und die, genau, die sind auch bereit dafür zu investieren. Richtig, genau. genau. Ich in will jetzt nicht sagen,
0: dass die, dass die äh, Therapiebereiche nicht bereit sind zu investieren, aber ich denke mal, man muss ja auch irgendwann davon Bereiter. leben. Ne? Ja, ja, dann, ja genau. das ist halt auch etwas, was mit dem Gedanken der Zielgruppe auch zu tun hat. Ne? Auch, genau, finde ich auch sehr wichtig. Wenn es jetzt ja. stumpf ist, aber es ist so. ne ja Im Endeffekt wollen wir am Ende auch äh, das Salz halt in unsere Suppe finanzieren.
1: Genau. Und danach wählt man halt im zweiten Schritt, oder haben wir ja gerade gemacht, eine mhm. Gruppe, die am attraktivsten für einen ist. Und danach schreibt man halt nur für diese Gruppe. Genau. Das heißt, du würdest jetzt einen Praxismarketing-Blog aufsetzen zum Beispiel und würdest nur für Ärzte schreiben. Richtig, genau.
0: Und zwar nicht nur für die Ärzte im Krankenhaus, sondern für die etablierten, niedergelassenen. Genau,
1: für die niedergelassenen Ärzte, genau. genau. Ja, genau. Peng, so einfach genau. kann es gehen. Im Prinzip ja. Und danach, was du noch on top als Bonus quasi machen würdest, jetzt kommt's, ist ein Kundenavatar. Jetzt lösen wir das auf. Ein <lacht> Kundenavatar ein Kunden ist einfach so ein perfekter Kunde. Ja. Das ist die Vorstellung von Deinen perfekten Kunden, der Mensch, der halt in der Grundgesamtheit einfach perfekt für dich für dich ist, für deine Idee, für deine Unternehmung. Und danach skizzierst du den mit Bild, mit Beschreibung, mit Herkunft. Genau, genau Ziel genau. ist es halt, so ein atmendes Lebewesen vor einem zu sehen. Genau, und danach schreibt man halt alles nur für ihn, und beziehungsweise man macht alles nur für ihn.
0: Ja, also selbst wenn jetzt der perfekte Kunde jetzt männlich ist, Heißt es nicht, dass man nur für männliche Kunden schreibt, aber dieser Kundenavatar, der hilft einem dabei, das Ganze so ein bisschen zu visualisieren mhm. und den, den, den perfekten Kunden ja vor, vor seinem geistigen Auge ja, zu, sehen. zu sehen, genau. Also irgendwie so richtig zu fühlen auch das Ganze. Mhm. Dass man, dass man weiß, okay, ich habe jetzt diesen, diesen Mann oder diese Frau vor mir. Wäre dieses Thema für ihn oder sie interessant? Genau. Ne, und dann, dann kann man da entscheiden, okay, das ist etwas, was äh, Content äh, wäre, der spannend ist oder eben nicht.
1: Genau. Und die Inhalte werden auch automatisch dadurch persönlicher. Genau. Ganz genau. So, wenn ich auch zum Beispiel Artikel schreibe, dann stelle ich mir auch vor, dass ich jetzt quasi gegenüber meinem perfekten Kunden sitze und ich den Artikel nur für ihn schreibe.
0: Genau. Ja. Genau. genau. Man kann dann auch irgendwie so von seinem geistigen Auge auch mal fragen. Das ist total witzig. Ich mache das manchmal. Ich frage dann irgendwie im, in meinem Geiste diesen Kunden, ob das spannend wäre. Und dann kriege ich, krieg ich so ein Gefühl. so Und dann sagt man mm, Bauch, ja, cool. irgendwie, na, nicht so hundertprozentig. So, so, ne? ja, cool, ja. ja, Das ist dann irgendwie, wenn man sich da so, also den, den richtig fest definiert hat und so ein Bild hat so vor seinem geistigen Auge, dann kann man den irgendwie auch fragen. So, das ist, äh, also natürlich kann man ihn nicht, nicht wirklich fragen, aber äh, so als äh, kleines äh, Kopfbeispiel. Ne? So, ja, das ist schön, ja. Ja, finde ich cool. Auf jeden Fall. so Und wenn man das hat, ne, also diese drei Schritte hat, dann hat man am Ende den Kundenavatar. Oh ja. ja, Ich fasse das, fass das nochmal kurz zusammen. Weil Wir das machen. war jetzt für, für, für fürs Audio ist immer wichtig, dass man am Ende nochmal die Punchline bringt. Also mhm. der erste Schritt auf dem Weg zur perfekten Zielgruppe ist, dass du erstmal brainstormst, welche Gruppen du überhaupt mit deinem Thema helfen kannst. Und meistens sind es eine Menge Gruppen. So. In einem zweiten Schritt wählst du dann aus diesen ganzen Gruppen, die du hast, die aus, die am attraktivsten für dich ist. Attraktiv, bewusst in in Anführungsstriche, weil es geht nicht um Optik, ne, sondern es geht darum, die du magst, ja, also wo du dich auskennst, wo vielleicht aber auch, ne, wie ich ja schon so plump gesagt habe, das Geld lockerer sitzt als in anderen Zielgruppen oder in anderen Gruppen. Und wenn du dann eine für dich gefunden hast, kannst du in einem dritten Schritt nur für diese Gruppe schreiben, in, weil du vorher diesen perfekten einen Kunden in deinem Kundenavatar erstellt hast. Habe ich das gut zusammengefasst, Vladi, oder habe ich das Super. vergessen? Super, ich
1: habe nichts hinzufügen.
0: Ah, das ist doch schön, da freue ich mich doch. Ja, mit dem Blick auf die Uhr, sind jetzt knapp bei 25 Minuten, würde ich sagen, wir machen für heute Feierabend. Und Finde ich gut. In der nächsten Episode geht es dann um die hochwertigen Inhalte, die wir so bringen. Ähm, falls du ähm, die anderen Episoden noch nicht gehört hast, ähm lege ich dir ans Herz, die auf jeden Fall nochmal im Vorfeld zu hören, weil wir haben so eine gewisse Reihenfolge da reingebracht, die aufeinander aufbaut und mhm. die, die wichtig ist. Also gerade die, die, ähm, die, ja wir haben das am Anfang die sieben Elemente genannt, was einen smarten Blogger ausmacht und äh, die kannst du dir ruhig geben. <lacht> Deswegen <lacht> hör dir ruhig den ganzen Podcast an, ähm, die ganzen Folgen bisher. Wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst und den gut findest, dann tu uns einen Gefallen. Am besten kannst du Dankeschön sagen, indem du uns eine Bewertung gibst. Eine Sternebewertung oder direkt eine kleine Rezension schreiben, das geht ganz schnell. Und das hilft uns, das Mindset in der deutschen Blogosphäre noch zu verändern, was smartes Bloggen angeht und hilft uns auch in iTunes äh, ja, bekannter zu werden. Das wäre großartig. Wirklich großartig. Auf jeden Fall. Die Shownotes zu dieser Episode ähm, ist diesmal nicht so viel. Ähm, wir haben... Den Artikel vom, vom äh Walter von Schreibsuchti, den wir jetzt ähm, zum Thema Nische finden, den ich auf jeden Fall verlinke in äh, im Blog. Und ähm, die Shownotes zu dieser Episode, also alles, was äh, so wichtig ist, findest du unter www.affenblog.de slash 003, Ziffern 003. Und damit sind wir für heute durch, Vladi. Super, Feierabend. Feierabend. Wuhu, <lacht> das war's. Ne? <lacht> <Jo>. <lacht> Gut, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Alles klar, bis dann. Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de Bis zum nächsten Mal.